0: Das Innenleben der Männer ist der Ausgangspunkt. Das erfolgreiche Miteinander von Männern und Frauen, das Ziel meiner Arbeit, sagt der Männerkenner. Soziologe, seit mehr als 20 Jahren in der Männerberatung tätig und Autor von Männerabend und Männerherz. Herzlich willkommen, Richard Schneebauer.
1: Hallo, Frau Schütze.
0: Über Arbeit als Quelle der Anerkennung. Darüber, wenn Männer für die Liebe wahrhaftig loslegen und Sex. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Weil als obszön eingestuft, wurde es vielerorts nicht gespielt. Dr. Richard Schneebauer, was hat das Lied Relax, die erste Frankie Goes to Hollywood-Single mit Männer, Herz und Sexualität zu tun?
1: Naja, es ist so, dass ich glaube, ich habe ein bisschen pointiert, äh, formuliert, dass Männer wahrscheinlich leichter Sex mit verschlossenem Herzen haben. Weil wenn wahre Gefühle ins Spiel kommen, dann wird die Unsicherheit größer. Das ist in Wahrheit dann, wenn man tiefer geht in der Beziehung, natürlich schöner mit offenem Herzen. Aber Relax bedeutet halt in Wahrheit, sich in die Liebe oder in die Sexualität hinein entspannen zu können. Und das ist für uns Männer nicht nur einfach nach dem Motto ja, irgendwie wollen wir oder sollen wir noch immer der Macher sein. Und dann wäre es besser, sich, sich zu entspannen.
0: Apropos Entspannung, Musik, jedes Kapitel in diesem, wie auch schon im ersten Buch, trägt den Titel eines Liedes. Aus welchem Grund?
1: Naja, ich habe äh, am Anfang so überlegt, wie kann ich nicht ein Best-of anderer Männerbücher machen, sondern mein Männerbuch. Ja? Dass ich auch Dinge von mir erzähle und ich hatte bei einem Seminar immer schon den Song von Ben Morrison, Sometimes We Cry, wo es darum geht, mal lachen wir und mal weinen wir. Und wenn wir Männer beides, wenn beides sein dürfte, dann wäre es ein besseres Leben. Und irgendwann also war klar, eigentlich sollte ich das durchziehen. Und Musik ist einfach was, wo mir geht es ja auch darum, die Männer mit diesen Themen zu erreichen und zu berühren. Und Musik schafft das halt auf eine ganz besondere Weise. Und beim Schreiben habe ich gemerkt, wenn ich ein Kapitel beginne dann, und ich die Lyrics näher studiere, da gibt es so viele Menschen, die sich mit diesen Themen auf so schöne Art und Weise schon beschäftigt haben. Das hat sich für mich als feiner Zugang zum Buch entwickelt und ist auch bei vielen Buchpräsentationen dann letztlich eine gute Abwechslung, dass man nicht nur vorträgt oder liest. Teilweise habe ich sie auch mit meiner Band begleitet, das heißt, Musik ist wenn man so will, mein wichtigstes Männerfreunde-Hobby. So und diese Band heißt?
0: MP MP4Live.
1: Genau. genau.
0: Jetzt zwischen Geborgenheit und Freiheit bezeichnen Sie das männliche Beziehungsdilemma. Wie darf ich das verstehen?
1: Naja, in Wahrheit ist das ja ein, wahrscheinlich auch das weibliche Beziehungsdilemma oder generell das Beziehungsdilemma. Die Themen im Buch Männerherz sind in Wahrheit ja auch allgemeine Themen, ich, mir geht es darum, als Männerberater die Männer mit diesen Themen zu erreichen und freue mich natürlich über weibliche Leserinnen. Aber stecken wir nicht alle irgendwo, wenn wir in einer Beziehung stecken, in diesem Dilemma aus Freiheit und Geborgenheit. Sich einlassen und trotzdem man selber bleiben. Das ist ja das Schöne am Beginn einer Beziehung, wenn man noch so gut man selbst ist und sich aber auf den anderen einlassen kann. Entweder vergeht dieses Einlassen, wenn man so will, die Geborgenheit oder die Freiheit, und wenn es nur die gefühlte Freiheit ist, und da rede ich nicht jetzt gleich von äh, Sexualität als Freiheit, sondern generell, also so für sich selber zu denken, zu reden, zu handeln.
0: Wenn es nur mein also, Wir gibt?
1: Weil es nur mein Wir gibt und weil es bei den Männern, auch wenn wir, das bei den Frauen gar nicht oft so ankommt, aber in Wahrheit, zumindest wenn er liebt, dann will er ja genauso es irgendwie recht machen und schauen, das passt so. Ne? Das ist dieses Dilemma, aber das ist in Wahrheit ja in Ordnung, weil das Leben findet zwischen den Polen statt. Und die Frage ist, wenn ich mich gut spüren und das kommunizieren kann, dann kann man ja gut damit umgehen. Jetzt aber dieses... es ist halt immer irgendwo zwischen Verschmelzung ja. und überhaupt sich einlassen, ist so das Spannende beim Thema Beziehung und natürlich auch für die Männer.
0: Dieses... Männliche Beziehungsdilemma erklärt sich dadurch, dass es Männern überspitzt gesagt ja, beim Sex nicht schnell und oft genug gehen kann, sie bei der Liebe hingegen schon allein beim Wort am liebsten das Weite suchen und beim Schnupfen wiederum ganz, ganz viel Aufmerksamkeit, sprich Nähe brauchen. Es ist fies, oder?
1: Ja, genau. <lacht> Das ist fies, weil das ist spannend. Also ich habe vor kurzem ein Buch gelesen von der Ilan Stefani, die als Prostituierte gearbeitet hat, als Studentin. Und die beschreibt, ist natürlich eine andere Form von Sexarbeit, die sie gemacht hat, weil es einfach sehr selbstbestimmt freiwillig war, unter Anführungszeichen. Aber die beschreibt halt, dieses Nähe- und Geborgenheitssuchen von Männern, da geht es in Wahrheit gar nicht so sehr um dieses Herumrammeln, sondern geht ja auch, in Wahrheit sind wir dann gar nicht so unterschiedliche Männer und Frauen. Es,
0: es, das heißt, es ist worum halt, geht es?
1: Ich sage mal so: in, Wahr in Wahrheit wollen wir doch alle ins Herz. Bei den Männern geht es halt über den Penis. Also man könnte sagen, bei den Frauen tendenziell. Ja, das, wir wissen, dass natürlich Frauen oft genauso schnell und sonst irgendwie, aber im Grunde genommen, wenn bei der Frau das Herz aufgeht, geht auch der Schoß auf und bei den Männern ist es oft umgekehrt, die wollen quasi über den Schoß ins Herz und erkennen dann oft nicht, wenn sie es nicht gelernt haben, dass sie sich gut spüren, naja, dann will man halt vielleicht Sex, weil man gestresst ist oder einen Druck hat oder die Liebe als bestätigt bekommen will und da wäre es eben so wichtig, dass auch wir Männer uns mehr spüren und mehr merken, will ich jetzt wirklich Sex oder möchte ich eigentlich in den Arm genommen werden, so komisch das klingt. Mhm.
0: In Ihrem Ratgeber Männerherz ähm, geht es um das, was Männer bewegt, Freiheit, Selbstbestimmung und Beziehung. Auf Seite 157 schreiben Sie, bei unserem letzten Streit wurde ich immer lauter, schlug plötzlich mit ganzer Wucht auf den Tisch und schrie, jetzt ist aber Schluss. Richard war wie geht diese... Geschichte weiter und ähm, sind Sie das? Von dem Sie das in, dem schreiben?
1: Fall in dem Fall nicht, sondern das sind immer wieder eingewoben Beispiele aus der Beratung. Aber ja, also es gibt Situationen, wie soll ich sagen, also wir haben ja, nachdem ich seit 20 Jahren Männer berate, gibt es natürlich auch das Thema Beziehungskonflikte bis hin zum Thema Gewalt in Beziehungen. Vor kurzem hat dieser Mann so ausgedrückt, er hat sich sehr geschämt, weil er, weil er die Frau geschlagen hat und hat dann irgendwie gesagt, aber, es, aber sie hat so einen großen Mund. Und gemeint war halt, wie, wie argumentativ Frauen im Streit sein können. Und Achtung, das geht nicht darum, die Verantwortung jetzt bei den Frauen zu suchen. Es geht darum, dass der Mann dann das spürt und lernen muss, wie es ihm da geht und dass er Stopp sagt. Dass er, weil ansonsten entsteht diese Hilflosigkeit und die... Die äußert sich halt dann oft auch mal in extremer Wut oder Gewalt. Und insofern wäre es auch gut, wenn der Mann, sage ich mal, wenn es nicht übertrieben ist, am Tisch haut und sagt, stopp jetzt, bitte, ich brauche jetzt, keine Ahnung, oder nicht einfach nur davon rennt, sondern einfach sagt, ich brauche jetzt einen kurzen Moment, einfach auszudrücken, dass es ihm zu viel wird. Aber in dem Fall war es eine, eine Geschichte aus der Beratung.
0: War wow, voll spannend.
1: Ja, es sind. Ähm Wirklich spannende Geschichten, weil in Wahrheit die meisten Männer, die zu mir kommen, wenn sie die Frau geschlagen haben oder wenn es vielleicht gegen die Tür oder was auch immer, also ich höre zu 90 Prozent den Satz zu Beginn der Beratung, wissen Sie, ich bin sonst gar nicht so, von mir kann jeder alles haben und, und ich, ich lächle dann verständnisvoll und sage, wissen Sie, wie oft ich diesen Satz schon gehört habe? Und dann komme ich mit extremen Beispielen, aber nur um die Dynamik zu erklären. Es war immer der ruhige Nachbar von nebenan, der ganz was Schlimmes anrichtet und so weiter. Das heißt, bei einem Mann wird es gefährlich, wenn er, wenn er still wird. Ja, dann tut er sich entweder selber was an. Zwei Drittel aller, die das machen, sind Männer, die sich das Leben nehmen. Wie bitte? Oder, Tatsächlich. Naja. Hm. Also Frauen begehen anscheinend mehr Selbstmordversuche. Das ist wirklich noch der klassische Hilfeschrei. Aber bei Männern ist halt leider so, wir sind Weltmeister im Aushalten. Und ich sage immer so, Aushalten ist eine gute Qualität auf einer Baustelle, aber nicht in einer Beziehung. Das heißt, es geht dann entweder in die Depression oder Selbstverletzung oder in die Aggression und damit in die Verletzung jemand anders. Und das sind wir Männer halt leider sehr führend. Das heißt, das hat was mit dem Thema Männlichkeit zu tun. Und ich sage immer so, eine Frau, die hilflos ist, ist hilflos und das ist, fühlt sich schlimm an. Aber ein Mann, der hilflos ist, der fühlt sich das nicht mehr schlimm an, der hat auch sofort das Gefühl, er ist kein richtiger Mann mehr und muss dieses Gefühl möglichst schnell wegkriegen.
0: Oh Mann, und wie helfen Sie denen dann? Naja, indem
1: man es überhaupt einmal erkennt. Die meisten wissen ja gar nicht, dass hinter der Wut die Hilflosigkeit steckt oder dieses Verletztsein. Also das heißt, da, da geht es ja... Das ist auch so in, in Seminaren zum Beispiel sehr spannend. Mal in sehr männerdominierten Betrieb, ein Seminar gehalten. In der Pause war das Thema Wut auf die Geschäftsführung. Da hat einer einfach geschimpft, die da oben, bababam. Und ich habe das dann als Anlass genommen, das zu erklären. Was steckt hinter der Wut? Und dann sind wir gekommen zu Beforderung, ohnmächtig, hilflos. Und plötzlich war Stille im Raum unter den Männern. Und der eine schaut den anderen und sagt, du auch? Das und das war ein ja wunderbares nicht. Schweigen. Das heißt, da war plötzlich zu erkennen, da fällt der Druck ab. Mm. Ähm, und dann muss man weniger darüber schimpfen, sondern kann man sagen, okay, klar, so wie die vorgegangen sind, das hat mich völlig überfordert. Aber wer gibt das zu und schon überhaupt vor anderen Männern? Und das ist ja in Wahrheit... Das Aber was Haupt ist
0: denn das Schlimme dran Oder was hindert die Männer denn, das zuzugeben vor anderen Männern? Was kann denn passieren, wenn man es zugibt?
1: Naja, wir haben es nicht gesehen und wir haben es nicht gelernt. Wer hat von seinem Vater gelernt, er hat es in, in der Schule unter anderem Jungs. Also das ist ein No-Go, es wird zwar immer besser, aber vielleicht beginnen wir nochmal so, wie ich in der Männerberatung begonnen habe, als noch sehr junger, habe ich erkannt, okay, Männer sind gewalttätig, Männer missbrauchen und so weiter. Das hat mich geschreckt, aber das wusste ich vorher schon. Aber das, was mich am meisten erschreckt hat, war so die Tatsache, dass circa, das ist natürlich eine Schätzung aus der Männerforschung, 80 Prozent der erwachsenen Männer keinen besten Freund haben. Das bedeutet einen anderen Mann, dem ich erzähle, wie es mir wirklich geht. Und die Männer sagen zu mir dann immer, na, das stimmt nicht, wir reden schon. Aber wenn sie dann genauer hinschauen und sagen sie, wir erzählen uns schon, was passiert ist oder was wir gemacht haben. Aber wir erzählen uns nicht, wie es uns dabei gegangen ist.
0: Ha, und, und das ist der entscheidende Punkt.
1: Das ist der entscheidende Punkt. Da habt ihr Frauen uns ein bisschen was voraus. Na gut, Motto, wir quatschen ich...
0: allgemein gern. Ne?
1: Ja, <lacht> aber das ist so. Wir macht halt untereinander das Leben ja auch nicht immer einfach. Das, das ist auch Keine Ahnung. Aber es gibt so einen Punkt, wo die meisten haben ein, zwei, drei beste Freundinnen, der man erzählt, wie es wirklich geht. Wie sind Bereiche von Beziehung und Sexualität? Und äh, dass Männer... Offenherzig über Sexualität reden, das ist schon ein, ein hohes Qualitätskriterium meiner Freundschaft.
0: Mm -hmm. Apropos offenherzig und nochmal zurück zu dieser Geschichte, wo dieser Mann auf den Tisch haut und sagt: Jetzt ist aber Schluss. Diese Geschichte findet sich unter Beat One. Insgesamt gibt es drei sogenannte Beats im Kapitel, wenn Männer für die Liebe wahrhaftig loslegen. Was hat das mit diesen Beats auf sich? <lacht>
1: Das ist ein genialer Schachzug meiner Lektorin. Ich hatte, <lacht> also weil, und zwar deswegen, wenn Sie schauen, das Kapitel beginnt ja mit einem Nick Cave Song.
0: So ist wo das, er, ja. Can you, ähm, can you feel my heart Can you
1: feel my heart beat? Und das erinnert ja. mich an ein Konzert und da war also so boom, boom, boom. Das war so, das ist auch in, in einem live faison zu hören. Und ich hatte da irgendwie vier, fünf Punkte und wusste nicht recht, wie ich die gut zusammenfasse und ich habe meiner Lektorin zu verdanken, dass das dann Beat 1, Beat 2 und Beat 3, also boom, boom, boom aus dem Song, das ist quasi so die Geschichte hinter den drei Beats.
0: Das heißt, also wenn Männer für die Liebe wahrhaftig loslegen, wenn das Wörtchen, wenn nicht wäre, was hat es in diesem Fall zu bedeuten?
1: Naja, man könnte jetzt wahrscheinlich sagen, dass es noch die wenigsten tun, aber es wird immer besser. Also wir haben ja trotzdem das Thema Beziehung, früher war das ausgelagert an die Frau. Also der Mann kümmert sich. Naja, wenn wir schauen, unsere Elterngeneration, wer hat sich um die Beziehung gekümmert? Das heißt, er hat sich ums Geld gekümmert, die Frau hat sich um die Beziehung gekümmert, könnte man jetzt verallgemeinern. Und <lacht> wenn es irgendwo nicht gehakt hat, dann hat die Frau vielleicht gesucht, das kann ich tun. Oder die Frau gesagt, tun wir was. Oder der Mann hat das, quasi die Beziehung tendenziell in die Hand der Frau gelegt. Und jetzt geht es ja die letzten Jahre und Jahrzehnte darum, dass er sich selber mehr, dass wir das wieder in die eigenen Hände nehmen und überlegen, wie, wie möchte ich das dann gern? Wie, und nicht erst, wenn es knatscht.
0: Das ist aber spannend. Wie kommen Sie auf den Satz, wir müssen nicht die bessere Frau sein?
1: Wir müssen nicht so miteinander reden, wie ihr Frauen das macht. Wir dürfen auch, das wäre jetzt so, wenn man sagt, engagierte Väter müssen ja auch nicht die bessere Mutter werden. Und es ist nachgewiesen, dass Mütter anders mit Kindern umgehen als Väter. Zum Glück? Und, ja, eben. Und genau das ist hier auch so gemeint. Ich glaube, viele Männer, und ich war ja auch gefährdet, wenn man, viele Männer haben beim Aufwachsen so, sie kriegen sehr viel von der Mutter mit. Und unsere Generation halt hat auch, da haben viele mitgekriegt, okay, irgendwie ist die Mutter nicht immer glücklich und dann angeblich ist der Vater dafür verantwortlich. Wie es dem Vater damit ging, haben wir ja nicht mitbekommen. Und dann gibt es die einen, die in die alte Schiene fahren und die anderen, die es jetzt bewusst besser machen wollen. Und so ganz anders als der Vater. Und wenn ich plötzlich äh, quasi übertrieben gesagt zum Frauenversteher werde, dann ist es auch noch nicht besser. Oder wenn ich, ich jetzt als Mann äh, frustriert in der Küche stehe, ist es auch noch nicht besser. Und das meine ich mit, äh, es geht nicht darum, dass wir die besseren Frauen werden. Es mhm. geht darum, dass wir uns und selbst Unseren Prägungen, unsere ganzen Vorstellungen von Männlichkeit einfach mal überhaupt bewusster werden. Man Grönemeyer hat das in den 80ern schon gesungen und nach und nach ist das Thema ja auch medial oder wie soll ich sagen, vor zehn Jahren hätten sich meine Bücher wahrscheinlich kaum verkauft. Und das wird ja jetzt auch immer besser. Wenn man, wenn man medial schaut, ist es einfach angekommen, dass es wichtig ist, zu schauen, wie es den Frauen geht. Früher habe ich gesagt, aber, und jetzt sage ich, und, es ist auch genauso wichtig zu schauen, wie es den Männern geht. Männerforschung gibt es noch nicht lange. Man muss aber dazu sagen, die Männer waren immer Forscher. Sie haben sich nur nicht selber beforscht. Und das hat diesen Anstoß der Frauen gebraucht, die sich dann selber beforscht haben und gesagt haben, so möchten wir nicht mehr. Dass dann der Anstoß kam, okay, zuerst das Gefühl, wir Männer müssen uns jetzt auch verändern, bleibt uns nichts mehr übrig. Und es gibt halt immer mehr, die sagen, Moment mal, ich will ja eigentlich auch. Ich will, ich will mich auch.
0: Weil äh, Sie sagen, ich. verändern. Sie sagen auch, Männer machen Männlichkeit zu sehr von den Frauen abhängig. Wie schaut das dann aus? Ich und was macht sie, das mit Ihnen?
1: Naja, können die Frauen das nicht perfekt verstehen? Wie sehr haben sich die Frauen ewig danach gerichtet, ob der Mann sie cool und attraktiv und irgendwas findet. Ja. Äh, und davon die, Frau, die Weiblichkeit abhängig gemacht. Bin ich begehrt ja. bei den Männern, dann bin ich eine gute Frau. In Wahrheit ist ja umgekehrt bei den Männern nichts anders. Und das ist ja ein Bei welcher Generation?
0: Von welcher Generation sprechen wir da jetzt?
1: Ist es nicht, naja, es wird immer besser, aber das ist doch in Wahrheit bis heute.
0: <lacht> Wirklich? Also,
1: das ist ein bisschen gerade auch gut so, aber ich denke mir, wenn wir natürlich jetzt zu sehr darauf schauen, dass wir den Frauen gefallen, ist egal, ob wir cooler Hund spielen oder ob wir ganz einfühlsam sind, dann sind wir ja tendenziell von uns selber weg. Mhm. Und das wissen wir ja, die attraktivsten Frauen sind die, die gut bei sich sind und die attraktivsten Männer die, die sich selber kennen und wissen, ja, nein, das will ich, das will ich nicht und die nicht auf cooler Hund machen, obwohl sie eigentlich unsicher sind und die, die nicht äh, auf äh, einfühlsam machen, nur um geliebt zu werden. Und diese Challenge gilt es halt neu zu bewerten in unseren Zeiten, in denen wir leben.
0: Männerherz, was Männer bewegt auf der einen Seite, Männerabend auf der anderen. Es vermischt sich ja so ein bisschen auch in unserem Gespräch. Jetzt aber konkret, was sind die Voraussetzungen für ein gutes Männergespräch über Gefühle?
1: Ja, gute Voraussetzungen, ist eher so einen Rahmen zu finden, wo das möglich ist, beziehungsweise einen Freund zu finden, wo das möglich ist oder einen Berater zu finden, wo das möglich ist. Und das ist unter Männern nach wie vor schwierig, auch wenn es ins Bewusstsein kommt. Aber typische Geschichte wäre vielleicht, wenn irgendwo bei einem Freund einer beginnt zu sagen, da und da ist es nicht einfach, dann geht es leider viel zu schnell, dass der dann auf die Schulter geklopft kriegt und sagt, äh... Andere Mütter haben auch schöne Töchter, trinkt man noch ein Bier oder was auch immer. Und das ist ja gut gemeint. Das ist ja in Wahrheit also meistens sehr freundschaftlich gut gemeint. Aber damit wirkt man natürlich jedes Gespräch ab. Ich hatte mal einen Vätervortrag und am Schluss sind ein paar sitzen geblieben und einer sagt dann so ein bisschen betroffen, ja, es stimmt, das ist sehr schwierig. Ich stehe in der Früh auf, wenn die Kinder noch schlafen und komme am Abend oft heim, wenn die Kinder noch schlafen. Und dann war so eine Sekunde Betroffenheit. Und sein Freund, der mit ihm mitgekommen ist, hat so gelacht und gesagt, hey, Fritz, ich habe dir schon öfter gesagt, du musst früh aufstehen, kommst früh heim. Wenn ich nicht da gewesen wäre und das thematisiert hätte, wäre an diesem Punkt das offenherzige Gespräch erledigt gewesen. Idealerweise gibt es natürlich einen Freund, der sagt, okay, wow, ähm, so geht's dir, kannst du dich noch erinnern, vor zwei Jahren ist mir auch so gegangen oder... Das, was ich zum Beispiel an meiner Band oder an, an dieser gelebten Männerfreundschaft seit fast 20 Jahren so genieße, der E-Gitarrist ist auch Männerberater und die anderen, ich sage jetzt ein bisschen mit Lächeln, mussten das lernen, dass wir quasi bei jeder Probe irgendwie uns zumindest kurz sagen, wie es jedem so geht. Und deswegen gibt es uns wahrscheinlich schon so lange, weil würden wir als Hobbymusiker nur musizieren, würde es uns nicht mehr geben und würden wir nur reden, würde es uns wahrscheinlich auch nicht mehr geben. Aber zu erkennen, dass der, der fünf Jahre die Krise hatte, jetzt sehr glücklich ist und umgekehrt, das entspannt so unglaublich. Das heißt, es ist überhaupt kein, egal wie es gerade wem geht, es ist in Ordnung. Und diesen Rahmen überhaupt für sich zu finden, zu entdecken, das ist schwierig, weil an der Bar das zu beginnen ist schwer.
0: Ein super Ansporn aber für Männergespräche über Gefühle wäre, ich zitiere, I'm your lover man, bessere Sex, durch offene Männergespräche. Heißt sogar ein ganzes Kapitel im Ratgeber-Männer-Abend. Woran machen Sie das fest?
1: Sie kommen gleich zum zentralen Punkt. Ähm, woran mache ich das fest? Das wäre so das, was wir vorher schon äh, gesprochen haben oder was ich gerade gesagt habe, dieses, diese Entspannung an dem mitzukriegen, den anderen geht es auch so keiner ist dieser Held, den er sich vielleicht dann auch noch übertrieben in den Pornos anschaut oder, oder irgendwie, oder worum geht es wirklich? Und wenn man merkt, dass, dass jeder, egal ob es jetzt um Sexualität geht, in dem Fall in dem Kapitel geht es um Sexualität, aber ähm, ich habe ja mehrere Punkte angeführt, wo man sagt, das, es macht mich zu einem besseren Vater, zu einem besseren Liebhaber, wenn ich entspannter mich selber besser kennenlerne, meine Stärken kenne, meine Schwächen kenne. Das wäre so quasi die Botschaft. Natürlich... So wie, wie wir es vorher schon angesprochen haben, wenn ich, wenn ich mich dann besser spüre und merke, das ist in Ordnung, dass es mir so gerade geht, dann kann ich sicherlich auch ein entspannterer Liebhaber sein. Der eben auch in der Kraft ist, weil er sich gut kennt, also es geht jetzt bitte nicht nur um die andere Seite, ja, ganz klar, aber es geht um eine echte Kraft und nicht so meine um vorgespielte Wow, 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 oder so.
0: <lacht> Apropos tatsam. Sie schreiben, es ist Vorsicht geboten, Arbeit zu sehr als Quelle für Anerkennung, Bestätigung und Liebe zu sehen. Wie darf ich das verstehen?
1: Also so grundsätzlich, gerade wenn man sich die jungen Paare heutzutage anschaut, sind die ja schon sehr gleichberechtigt. Und auch Männer wollen jetzt nicht mehr nur Vollgas Karriere machen. Aber grundsätzlich ist es so ein männliches Identitätsmerkmal, war und ist die Arbeit. Das heißt nach dem Motto, wenn ich hier erfolgreich bin, dann bin ich ein toller Mann. Und es ist zum Beispiel so sowas, wo man sagt, Frauen haben da jetzt Gott sei Dank oder wie auch immer spannenderweise aufgeholt, aber die haben trotzdem noch ein breiteres Rollenspektrum. Ich hoffe, es kommt richtig rüber, aber eine... Eine Frau, die gerade keine Arbeit hat oder weniger Arbeit hat, hat noch ein breiteres Standbein. Dann kümmere ich mich darum, dann mache ich das, dann, keine Ahnung, dann koche ich mehr und so weiter. Und ich bin insgesamt als, als Mensch stabiler im Leben, was nicht bedeutet, ich will wieder arbeiten und, 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 und Erfolg haben. Aber bei den Männern war es sehr stark und ist immer noch, wenn die Arbeit wegfällt, dann wird das Fundament des Gebäudes sehr wackelig. Sich da breiter aufzustellen, ist quasi so das Ding. Da gibt es so ein Fünf-Säulen-Modell, wo man merkt zum Beispiel, also viele Männer erkennen gar nicht, wie ernst es ist, Junggesellenabschied zu feiern. Äh, nach dem Motto, dann ist vorbei mit diesen Geschichten. Und viele haben dann, dann kommen Frau und Kinder und die wenigsten haben dann noch wirklich gute Freunde. Und das wäre auch so eine wichtige Säule, um die ich mich kümmern muss. Oder um, um meinen Körper, um meine Beziehungen... Klar, wir alle kennen diese Zeiten und es ist ja auch gut so, dass wir Männer da beruflich Gas geben, aber mhm. es darf halt nicht das Einzige sein. Oder das das so Zentralste. Und das Spannende ist ja, dass die Männer was anderes sagen. Das heißt, sie sagen, am wichtigsten ist ihnen die Beziehung oder die Familie, aber sie handeln anders. Das heißt, es ist so, dass, dass man merkt, um, kommen die Kinder ins Spiel, kommt das alte Ernährermodell und dann heißt es irgendwie, Kohle heimzubringen, ja? Und, naja, ohne und,
0: Geld muss sie
1: Unbedingt, keine Frage. Nur gibt es dann ab und zu was, wo, früher war das vielleicht so, oder gibt es immer noch, wenn es jetzt darum geht, irgendwann einmal Stopp zu sagen und vielleicht nicht immer der Letzte im Büro zu sein, dann machen das die Männer oft noch so mit, ja, meine Frau möchte jetzt unbedingt, dass ich heimkomme oder so. Geht es um was anderes wie Hausbau oder irgendwas, dann kann er locker sagen, Stopp, ich muss jetzt heim. Das ist eine männliche Angelegenheit. Und ist dafür, das für,
0: so, tatsächlich? Nee,
1: das ist quasi so, da tut es sich auch unter männlichen Kollegen leichter. Und bei dem anderen, es, es werden Gott sei Dank immer mehr jetzt bei den Jungen, aber die einfach auch mit dem Selbstbewusstsein sagen, ja, das mache ich, natürlich will ich erfolgreich sein, aber hier ist Stopp, hier ist auch wichtig, das und das zu berücksichtigen. Weil ansonsten kommt so ein Kreislauf in Gang. Am Anfang bemüht er sich recht, dann fühlt er sich Hilfsarbeiter für die Frau, nach dem Motto, ich bade ja auch manchmal das Kind. Mhm. Die Frau ist aber dann vielleicht unzufrieden, sagt, du bist eh nie daheim. Er sagt, ich mache das doch alles nur für euch. Und dann geht er noch mehr arbeiten, aber nicht so sehr nur um der Karriere wegen, sondern eigentlich um den Konflikt aus dem Weg zu gehen.
0: Und dabei ist es so wichtig, was eine Mutter über ihren Kindsvater denkt. Auch das schreiben sie in ihrem Buch. Ja, das ist das ja ist super auch. spannend.
1: Ja. In welchem
0: Zusammenhang steht das?
1: Also in Vorträgen sitzen ja auch immer wieder viele Frauen und die fragen dann oft so, also eine Frage dabei ist zum Beispiel, wenn, wenn Mütter oder auch alleinerziehende Mütter ihre Söhne großziehen und sie erkennen, dass dem Sohn natürlich was fehlt an diesem alltäglichen Vater. Und egal, ob es jetzt alleinerziehend oder nicht, sie, sie spürt zum Beispiel, wenn der Vater sehr auf, auf, auf Arbeit macht und wenig präsent da ist. Und wenn er da ist, dann auch nur in seiner Rolle als quasi ja, arbeitender Mann und so weiter, aber und das ist natürlich schwierig, weil was soll ich den Müttern sagen, wie sie die Jungs zu guten Männern erziehen sollen, ja, da gibt es zwei Dinge, Das eine ist sich zurücklehnen, weil ich kann meiner Tochter auch, ich kann sie erziehen und kann ganz viel tun, aber ich kann ihr nicht vorleben oder zeigen, wie es ist, eine gute Frau zu sein und das andere ist aber eher, wenn sie dann sagen, ja, aber ich kann ihnen ja nicht herkarren oder irgendwas, dann sage ich oft, überlegt euch, wie ihr über, die, über Männer denkt oder über diesen Vater denkt, und dann wird es still im Raum. Das bedeutet nicht, dass sie nicht viel Anlass haben, irgendwie beleidigt zu sein oder was auch immer, aber im Grunde genommen ist klar, wenn ich meinen Sohn so erziehe und innerlich die Einstellung habe, dein Vater ist ein Idiot, naja. Ne?
0: Richard Schneebauer, wie Ihre Mutter über Ihren Vater gedacht hat, darüber unterhalten wir uns in Teil 2